0: Fundación Familia Ecuador, una entrevista con Marta Villafuerte, es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Hola amigos de EduTN. les saluda Astrid Bennett Gutiérrez, están en su programa Informe Pro Vida. Les saludo desde los estudios en Orange County, en California. Y les tenemos una invitada muy especial desde el bello país del Ecuador. Les tenemos a Marta Villafuerte. Ella eh, está llevando a cabo una gran iniciativa con un formato único para informar a la ciudadanía para luchar a favor de la vida y la familia. ¿Cómo estás el día de, de hoy, Marta? Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, astri por la oportunidad de compartir en tu programa.
0: Gracias a ti. Y bueno, este, quiero compartir un poco de tu, de tu vida. Tú principalmente, bueno, eres madre de familia, tienes tres hijos y eres directora y fundadora de Familia Ecuador una entidad al servicio de la sociedad ecuatoriana en la defensa de la vida y los valores familiares eh, y tienes una formación eh, profesional, académica y una experiencia laboral impresionante para tu corta edad, la verdad me quedé impactada leyendo tu hoja de vida y todo lo pones al servicio de los más vulnerables de lo más sagrado eh, Marta, la palabra familia hijos son términos sagrados, términos que siguen moviendo los corazones de los hispanos. Eh, la labor provida se lucha por la familia y con la familia. Cuéntanos cómo tú llegaste a ser activista a favor de la vida de la familia. Bueno, yo
1: creo que desde siempre he tenido ese espíritu de, de luchar contra la injusticia. Cuando algo no está bien, y se puede hacer algo. Creo que fue algo muy importante que mis padres me inculcaron, el nunca quedarse callado. Entonces, si algo está mal y puedes defenderlo, hazlo. Nunca te quedes callado. Entonces, esa frase caló en mí durante todo mi crecimiento. Trabajé en una fundación ambientalista desde muy joven, apenas eh, graduándome del colegio. Y luego fui desarrollando ese espíritu de, de participar en defender causas sociales. Luego me casé, eh, fundé mi propia empresa, tuve tres hijos y fue cuando ellos empezaron la escuela donde se activó oficialmente ese, ese chip, donde había una situación muy rara que se estaba llevando a cabo en textos escolares, había contenido que en ese entonces eh, recién estábamos conociéndolo como ideología de género. Y con otros padres de familia, abogados, psicólogos, profesionales, estábamos eh, buscando qué hacer, bueno, qué hacemos, cómo paramos esto, cómo lo defendemos, cómo le damos un stop para que no siga y este libro no llega más, a más escuelas. Ahí fue donde formamos un grupo eh, en mi ciudad, en Guayaquil, y empezamos a, a hacer este tipo de células informativas en comités de padres de familia, con las escuelas, ya instancias superiores, con las autoridades gubernamentales educativas, y así fue como Familia Ecuador fue creciendo en esa defensa de la familia, la protección contra cualquier tipo de amenaza que quiera eh, corromper los principios fundamentales, los valores familiares.
0: ¿Y cuáles son los retos actuales que amenazan a los niños por nacer y a la familia eh, en Ecuador? Eh, ¿Qué están ustedes eh, combatiendo ahora mismo?
1: Bueno, actualmente, eh, a pesar de toda la lucha que hemos, que hemos hecho desde 2019, donde tuvimos una victoria muy significativa en la Asamblea Nacional, lo que muchos conocen como el Congreso, en la Asamblea Nacional acá en Ecuador se intentó legalizar el aborto sin límites, eh, justificándolo en casos de violación, pero sabíamos que era una fachada. Luego nos llegó la pandemia, durante la pandemia tuvimos otro ataque donde una ayuda humanitaria que estaba ofreciendo la, la Organización de las Naciones Unidas estaba condicionando no solamente Ecuador sino a otros países, pero Ecuador era más afectado donde cierta cantidad, millones de dólares eran condicionados a cambio de que se permita a los profesionales de la salud practicar el aborto legal y seguro y gratuito, cuando en Ecuador no está permitido el aborto. Eh, sin embargo, el año pasado se tuvo este golpe, le digo un golpe, no una pérdida, pero sí un golpe fuerte a toda la causa prohibida, ya que tuvimos la primera ley abortista en nuestro país, donde se permite, se trató de detenerla lo más que se pudo, sin embargo, se permite el aborto hasta el tercer mes de gestación, esto es eh, bebés de 12, 13 semanas de crecimiento dentro del vientre materno. Y actualmente hay otra amenaza contra la familia a través de organizaciones internacionales que brindando ayuda económica están condicionando a que se permita la ideología de género en textos educativos nuevamente, eh, la agenda transgénero en niños menores de 15, 14 años y es ese ataque que vemos en otros países, Ecuador también está incluido. Es una batalla que nos corresponde a todos de manera articulada en
0: todo el continente. Sí, es una batalla feroz y bueno, muchos padres ni se dan cuenta de lo que está pasando, de lo que están viendo los niños en la televisión, eh, lo que está pasando en las escuelas. Muchos no tienen idea de que hay un plan ahí para eh, adoctrinarlos eh, sobre el tema de la ideología de género, también sobre el aborto. Eh, aquí en Estados Unidos, tal vez en otros países también, hay textos, libros, eh, donde les pintan el aborto como algo bueno a los niños pequeñitos para empezar a, a, a cambiar sus mentes, a, a capturar sus mentes. Y los, los padres no lo saben. Por eso es tan importante la, la labor tuya, de tus compañeros, eh, en la Fundación Familia Ecuador y como la tuya hay grupos por todo el mundo haciendo lo mismo, colaborando. Qué importante es que cada uno um, participe, les apoye a ustedes. Um, te vi recientemente en un video en eh, donde tú hablabas del adoctrinamiento que hay en cosas tan inocentes, parecen inocentes como una película de Disney. ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo eh, estos grupos llegan a las mentes de los niños con estas ideas tan, tan falsas, tan destructivas? Bueno, ahora el ataque
1: a través de las redes sociales, la plataforma digital es muy agresivo, pero a la vez muy astuto. Que los padres de familia, incluyo, a veces no nos damos cuenta o no nos percatamos a simple vista, pero los chicos los van absorbiendo. Una película por aquí o una eh, caricatura animada en una plataforma por acá o un dibujito, son cosas tan sencillas que eso es lo que tratamos como Familia Ecuador, informar dar esta herramienta de cómo identificar a tiempo estas amenazas desde cualquier forma para poder blindar a nuestros chicos. Ahora están las películas, ahora están las series, luego están las aplicaciones en los teléfonos que ahora ellos tienen desde los 8 o 9 años de edad. Hay un descontrol involuntario y a veces que se va de nuestras manos para los padres de familia donde no podemos blindar 100%. Pero ese hecho de que estamos cada día trabajando, identificando, informándonos para saber cómo prevenirlo, es el reto que nosotros estamos, en el cual estamos enfocados. Muy importante es no solamente decirlo, sino que todos o muchas más personas lo sepan. Por eso estamos enfocados en informar a la ciudadanía, a las familias ecuatorianas específicamente, de estas amenazas que ya están aterrizando, ya están entrando en Ecuador. Y que vemos el ejemplo en otros países y tenemos que, no cometer ese error.
0: Sí, eh, la lucha, bueno, la batalla en contra de los no nacidos es feroz. Realmente las maneras de poder abortar ahora con las pastillas abortivas que están disponibles en todas partes, tan fácilmente con fondos del exterior, uh, realmente es terrible lo que está pasando eh, con el niño por nacer me parece a mí que la ideología de género es una manera de destruir a los niños ya nacidos. Este, así que por eso mismo nos importa mucho a los Provida, los que estamos a favor de la familia, también hablar de este tema eh, y equipar a los padres a que sepan cómo defender a sus hijos porque, como decías tú, tan simplemente un, un celular les puede traer tanta información destructiva. Eh, personas, grupos, están, tienen a tu hijo al alcance para ofrecerle abortos, para ofrecerle eh, terapias para cambiar de sexo. Eh, realmente es espantoso, pero los padres tienen el poder y el deber, el derecho de hacerlo, de proteger a sus hijos. Um, otro tema que me gustaría que tú eh, nos explicaras eh, tiene que ver con la pregunta tal vez más controversial, el, el, el argumento más, más uh, común que se nos lanza a los Provida, que tiene que ver con las excepción, excepciones para el aborto, eh, nos dicen, bueno, el aborto no es algo bueno, agradable, pero en caso de violación. Cuando una adolescente es violada, eh, deberíamos de tener compasión por esa pobre niña y ofrecerle un aborto, eh, porque eso es lo compasivo. Es una manera de, de el lobby pro-aborto pro de eh, cambiar las mentes, mover corazones a favor del aborto, políticos, periodistas y, y la, el pueblo en general, para que aunque sean pro vida en lo personal, acepten que el aborto se permita en sus países. Eh, dinos, ¿cómo debemos contestar a esta interrogante cuando nos dicen que el aborto debe ser permitido en casos de violación.
1: Bueno, ese ha sido, Astrid, el escenario más fuerte con el que se ha tenido que combatir. En Ecuador empezaron diciendo que las cárceles estaban repletas de mujeres que habían abortado producto de una violación. Se demostró con cifras, con datos eh, verídicos, que en Ecuador no existe hasta el día de hoy ni una sola mujer privada de libertad por el delito de aborto, por violación. Primero, usar cifras, es lo importante. Segundo, no solamente decirlas, sino cómo decirlas. Sabemos que del otro lado utiliza bastante las emociones, los escenarios más eh, trágicos para apelar a tu corazón, más que a tu razón. Y sin embargo, nosotros tenemos que un poquito aplicar la misma fórmula y decir, perfecto, una violación es un crimen imperdonable. ¿Quién es el primer culpable o el único y verdadero culpable? El agresor. Enfoquemos toda nuestra fuerza hacia él. ¿Qué estamos haciendo para que él no vuelva a abusar de más víctimas? Para que no se vuelva a acercar a esa víctima. Es decir, enfocar toda nuestra energía en encontrar un punto en común. Porque esto no se trata de tú ganas, yo pierdo una pelea que se limita a un debate terrenal, le digo de esa forma. Sino más bien, ¿cómo podemos nosotros hacer justicia ...contra el agresor y así reducir los índices de violación. Nosotros hemos evidenciado y de nuestro lado hemos hecho propuestas, bastantes propuestas... ...en nuestro Congreso, en nuestra Asamblea Nacional, para reducir los índices de violación... ...para acabar con la violencia intrafamiliar, el abuso sexual de menores de edad... ...y del otro lado, irónicamente, no ha habido ninguna propuesta similar... Entonces, todas estas evidencias que hemos puesto en la mesa de los legisladores, de los congresistas, como otros le dicen, han sido rechazadas. Y sin embargo, somos nosotros los que seguimos velando por las dos víctimas, que es la madre y el bebé, que ha sido concebido a través de esa violación. Pero también velamos porque ese crimen no vuelva a suceder. De nuestro lado, hay propuestas eh, bastantes, como les indicaba, y ese es el debate que nosotros tenemos que direccionar. La violación, te estás desquitando con un bebé, no porque él hizo algo a su mamá, sino porque él fue concebido a través de un escenario muy grave. Analicemos el escenario. Si no fuera por violación, no estuviéramos hablando de un embarazo por violación. Enfoquémonos en la raíz, en la causa y no en la consecuencia.
0: Sí, lo que proponemos provida es um, salvar ambas vidas cuidar de ambas vidas, dar a esa madre que ha sido violada la atención psicológica que se merece, protegerla de un predador, eh, una niña, adolescente, joven, este, ha sido violada y bueno, ¿qué tal el, el, el que la violó? Eh, realmente no se habla de eso porque estos casos están siendo manipulados, estas mujeres jovencitas eh, están siendo manipuladas y realmente son eh, la minoría, menos del 1% de los... Abortos se hacen por, caso, por motivo de, de incesto o violación, pero igual en esos casos, esas vidas son sagradas. ¿Y cuántas personas conocemos tú y yo que han sido concebidas por violación? Y mirarla a los ojos y decirle, tu, tu vida no, no vale la pena protegerla, no tiene sentido. Eh, no son culpables de las circunstancias de su concepción, pero lo que decimos es que desde la concepción ya debemos de, de salvaguardar esa vida hacer todo lo posible por ayudarle y a su madre también recibir eh, la auténtica atención que necesita para para no para no sufrir por ese trauma para sanar de ese trauma y no ser traumada otra vez por por un aborto que esa parte no se no se explica pero qué bueno que existan grupos como el tuyo eh, que estén informando que estén contando las historias y dando las oportunidades para participar cuando alguien va a las redes sociales, a tu sitio, eh, al, al sitio de Fundación Ecuador con tus compañeros, ¿qué van a encontrar ahí? ¿Qué tipo de información, oportunidades uh, para participar, eh, para hacer la solución?
1: Es importante también acotar que a través de las redes sociales se nos han acercado mujeres que han sido víctimas de abuso intrafamiliar. Lo que hacemos es, y es una gran sí. ventaja de Familia Ecuador que con estos pocos años ha formado una red nacional de articulación con otras entidades enfocadas en acompañamiento post-aborto, en prevención de embarazo adolescente y así cualquier persona que se eh, contacta a través de las redes sociales a nuestro equipo en Familia Ecuador es direccionada, no se queda solamente allí. Tenemos nosotros esta cercanía a nivel nacional, esta conexión, este puente con otras organizaciones de la sociedad civil que dan ciertas, eh, ciertas ayudas o ciertas propuestas para acompañar a cualquier tipo de víctima que ha sufrido cualquier tipo de abuso psicológico, emocional, académico, laboral. Y así Familia Ecuador va dando esta, esta ayuda y este acompañamiento. Y como misión principal también a través de las redes sociales y nuestra, nuestro trabajo, nuestro frente de acción principal es informar. Tenemos la oportunidad de trabajar junto con entidades pro vida y pro familia de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, de España específicamente, donde estamos nosotros también aprendiendo. Es un aprendizaje constante para poder adaptar a nuestra realidad nacional, local en Ecuador y poder brindar información. Nosotros vemos que es muy importante y principal y primordial informar. De nada ha sido una, una causa donde hayan 5, 10, 15 o 20. Si la ciudadanía... No sabe qué está pasando, no sabe qué amenazas están llegando a su hogar y no sabe cómo reaccionar ante ellas. Nosotros estamos enfocados en la familia ecuatoriana, por eso el nombre, familia Ecuador, en la sociedad ecuatoriana que necesita saber lo que está pasando para tomar todas
0: las medidas necesarias qué hermoso me encanta escuchar que colaboran con otros países que crean vínculos para que todos seamos más fuertes aprendamos uno del otro de lo que está pasando oremos el uno del otro el uno por el otro para poder seguir adelante porque esa lucha no es fácil uh, leyendo tu trayectoria marta yo me quedé, me quedé asombrada porque también me entero de que eres madre de tres hijos pequeños me pregunto cómo le haces yo sé que es por la gracia de Dios, pero creo que muchos nos cansamos. Muchos eh, tenemos la tentación de tirar la toalla de vez en cuando, porque realmente sentimos que es una, es una batalla enorme, formidable, eh, y no vamos a ganar, sentimos, somos muy pequeñitos. Este, pero ¿cómo tú eh, perseveras? ¿Cuál es la clave eh, para poder seguir en esta lucha? En particular, eh, me pongo a pensar también en las personas, Marta, que realmente no han, no han dado el paso inclusive, porque ven las noticias, porque ven lo que está pasando eh, y se sienten incapaces de poder hacer algo. Eh, muchos se sienten uh, con muy poca eh, formación, eh, no tienen tus estudios académicos o tu experiencia o tu habilidad para poder expresarte en las entrevistas y dicen, no, si yo me, si yo me lanzo a ser parte de Provida... Eh, realmente no voy a saber qué decir. Eh, ¿Cómo es que tú perseveras? ¿Cómo es que tú sigues adelante y animas a los demás a seguir adelante? Mira,
1: Astrid, yo creo que si alguien me hubiera dicho hace 20 años, tú vas a estar metida en esta causa, la defensa de la vida, una causa donde vas a defender lo intangible, lo que no se puede palpar, donde te van a a atacar bastante, vas a recibir bastante crítica no lo hubiera creído no lo hubiera creído, yo creo que nadie tiene ese camino escrito eh, uno, dos Dios, Dios tiene una forma maravillosa, misteriosa silenciosa de, de guiarte, de guiarte Él te va encaminando y yo creo que hay que dejarse llevar eh, aquí te confieso algo yo era una persona antes que me gustaba saber todo Siempre preguntaba por qué y tenía que tener la respuesta y tenía que saberlo todo y tenía que ver todo el panorama antes de hacer algo. Y a veces era mucho más frustrante decir yo tengo que lograrlo. Si yo no puedo lograrlo, no sirvo. He fracasado. Si yo no soy capaz de encontrar todas las respuestas ante este problema, he fracasado como ser humano. Pero te vas a cuenta que hay algo mucho más grande que está por encima tuyo que te ayuda. Y cuando tú te entregas como que te dejas llevar, dices, ok, yo hago hasta donde yo puedo, pero aquí tú me vas ayudando. Y así me di cuenta que, que yo no tenía que saberlo todo, sino más bien obedecer. Yo creo que esa palabra es la que más me ha, me ha identificado ahora, porque tú obedeces, te dejas llevar. No sabes a, a cuántos kilómetros va a estar la salida o el final de ese puente, pero tú sabes que estás por buen camino. ¿Cómo hago para sobrevivir con tres nenes? He sacrificado. Eh, justo ahora que estamos en el mes de mayo, que todas hayan pasado un hermoso día de la madre, es lindo. La maternidad ahora también se ha convertido en una causa para defender. Me duele, me duele ver que la maternidad está siendo atacada, que ser mamá es mal visto, que ser mamá es algo, una meta muy baja. Me duele ver que la maternidad está siendo devaluada. Pero duele más cuando somos nosotros lo que les permitimos. Esa esa impotencia, esa ese silencio bastante fuerte, ensordecedor a veces, es lo que se nos está a nosotros mismos llevando a ese declive. Y creo que ahora mis chicos son preadolescentes y qué curioso que ahora son ellos lo que me, los que me ayudan. Ellos ahora porque están informados. Y aquí un consejo para todas las mamás y padres de familia. Ellos ya están informados, ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Pero depende de nosotros darles esa semilla. Y ellos se acercan, créanme porque me ha pasado, se acercan a decirme, mami, escuché esta parte, esta cosa, esto es malo, ¿verdad? Esto no está correcto, esto no está bien. Entonces, ¿pero por qué? Porque hemos ido conversando poquito a poquito. No hay que ser conocedor ni, ni tener tantos títulos si no tienes esta, este motor, este corazón que te lleva a decir, algo está mal. Aquí algo no me cuadra y tengo que hacer algo respecto. Y quienes no tienen hijos, tienen sobrinos, tienen hermanos, tienen primos, tienen familiares, tienen seres queridos. Somos una gran familia, no de sangre, de sangre, eh, no de nacionalidad, de otros países, pero que estamos llamados a, todos, absolutamente todos estamos llamados, a saber y aportar con lo que tengamos. Algunos son diseñadores gráficos, otros son comunicadores, otros son economistas, pero créanme que todos podemos aportar. Todos somos necesarios en esta claro. la más noble de las
0: causas. Claro que sí. Marta, todos tenemos creo que un momento, un momento donde decimos por ese momento, por esa personita, por esa mamá, ese bebé, si solo fuera por esa persona, esas personas, todo vale la pena. ¿Tú tienes algún recuerdo así que te anima cuando te acuerdas de esa persona? Seguramente tienes varios, pero nos puedes compartir un momento que, que tú viviste, que te, te anima, eh, que te ha puesto la sonrisa en los labios ahora, no sé. Eh, ¿Nos puedes compartir?
1: Sí, sí, es un testimonio que, mira, curiosamente no la había percatado que era un testimonio. Eh, ahí, me, ahí me di cuenta de que todos tenemos testimonios. Todos tenemos experiencias que nos marcan. Pero depende cómo nosotros abrazamos, esa, acogemos esa experiencia y crecemos a través de ella. Mi primer nene, el mayor, cuando mi esposo y yo nos enteramos que, que, estábamos, que estaba embarazada, fuimos donde el doctor, en este caso una doctora, hacernos el eco para conocerlo, queríamos, estábamos muy, muy felices porque no lo esperábamos, no, era, no, no estaba planificado en ese momento, aquí hago un paréntesis para decir, ningún, para, ningún embarazo no es deseado. Todos son esperados, solo que tú no te das cuenta. Puede ser no planificado en ese momento, pero como el nuestro, fuimos a conocer en el primer eco. Pero la doctora nos dice, no, no está bien agarrado, eh, no va a llegar a término, mejor espera nomás eh, que pase, vas a tener un sangrado, tú regresas, eh, yo te limpio y no pasa nada. Así como así. Mi esposo y yo nos quedamos fríos, como ahora. Pero ahí hasta me di cuenta que yo tenía dos opciones. O hacerle caso a la doctora y hacer lo que ella me diga, o decirle a ella, no, yo voy a buscar otro doctor. Me rehuso a que a la primera me digan eso. Esposo igual. Cogimos la segunda opción, decirle sí a la vida, buscar otra, otra opinión. Fuimos donde otro doctor y este otro doctor borró totalmente lo que nos dijo. Nos habían dado un mal diagnóstico y como madre yo tenía la opción de decirle, ah, está bien, voy a hacer lo que ella me dice o decirle, no, me aferro a la vida. Y esa experiencia me marcó. Ahí yo dije, qué fácil que es decirte, no, eh, este embarazo no va. Y qué fácil que es creerlo en una sociedad como la que estamos viviendo hoy en día pero el apoyo de la familia, el apoyo de Dios, que tú sabes que está ahí, en ese momento no te das cuenta, pero tú sabes que está ahí. Fue el que me llevó a buscar otra ayuda, a buscar otra opinión médica, y ese doctor dijo, está perfecto, está bien agarrado, esa doctora está loca. Y, y ahora mi chiquillo tiene 13 años, recién nos cumplió este mes, y es un jovencito maravilloso, y mi esposo y yo estamos contentos de ver, primero, que nosotros tomamos la decisión correcta, y segundo, que fue una... Una, una experiencia que nos une más como matrimonio y nos hace crecer como seres humanos. Decir, no, ante la adversidad, todos, absolutamente todos, buscamos decirle sí a la vida, salir adelante.
0: Qué bello. Te agradecemos tanto lo que acabas de compartir y también todo lo que haces a favor de la vida, la familia. Dios te siga dando fuerzas. Felicidades por tu chico. Este, Dios te bendijo. Y bueno, todos debemos de buscar una segunda opinión cuando tengamos una uh, diagnóstico adverso y ser expertos en los recursos pro vida de nuestra comunidad para poder ayudar a alguien más y dar la esperanza. Te agradezco tanto el, tu tiempo el día de hoy, Marta. Felicidades por tu gran obra y te, te acompaña en nuestras oraciones también. Muchísimas
1: gracias. Un abrazo a todos los que nos acompañan y familia Ecuador está a las órdenes de todos ustedes.
0: Gracias. Dios te bendiga. Y amigos, bueno, les invitamos a que nos sigan en redes sociales, Informe Provida Estamos en Facebook e Instagram y nos escriban también al correo electrónico con sus dudas e ideas para el programa. es informeprovida.com y mis redes personales somosprovida.com María en, en instagram y también estoy en facebook y bueno amigos acuérdense de visitar el sitio de familia ecuador eh, familiaecuador.org también en sus redes sociales y acuérdense amigos que todos los católicos somos provida hasta la próxima y Dios los bendiga